0: 안녕하세요. 베샬롬 교회 김영익 목사입니다 아, 이제 고린도우서 오늘 벌써 12강째로 들어가겠습니다 오늘 우리가 다루는 주제는 다른 복음 거짓 교사라고 하는 주제입니다 본문은 고린도우서 11장 1절에서 15절 말씀을 오늘 다루도록 하겠습니다 오늘의 포인트입니다. 세 가지 첫째는 영적 지도자와 가르침을 분별해야 하는 성도 각자의 책임을 이해하는 것입니다 무조건 따라가는 거 아니라는 것이죠 왜냐하면 무조건 따라갔기 때문에 고린도 사람들이 이 지경이 되었다 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 분명한 교훈은 분별해라 두 번째 교회의 영적 음행을 이해하는 것입니다 교회의 영적 음행 그러면 여러분 어떤 생각이 드세요? 바울사도가 명백하게 이거는 영적인 음행이야 라고 얘기하면서 지적하는 게 무엇인지를 오늘 살펴볼 겁니다 세 번째 교회의 성공을 어떻게 이해해야 하는가 그죠 기업이 성공하는 것과 사람이 잘 되는 것 그런 식으로 교회가 성공한다고 우리는 말할 수 있고 그것은 성경적인가 하는 이런 문제들을 오늘 본문을 통해서 다루게 될 것입니다. 바울사도는 자신을 여전히 거부하고 있는 왜 거부하죠? 거짓 교사들의 잘못된 다른 복음에 빠져서 지금 바울사도를 참사도와 참사도가 전한 참된 복음을 거부하고 있는 것이죠. 바울사도는 세 번째로 고린도를 방문하기 전에 단한 사람이라도 그들 가운데에서 다시 돌이키게 할 목적을 가지고 그런 아비의 심정을 가지고 지금 이 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 최후 권면이라고 볼수 있어요. 이제 13장이면 끝나는데 11장, 12장, 13장으로 가면서 마지막으로 호소하고 겁을 주는 것처럼 좀 강하게 얘기하면서 그리고 너희가 어떤 문제야라는 것을 지적하는 것입니다. 바보 연설. 학자들이 이 본문을 11장부터, 어, 얼만큼의 본문을 바보 연설이라고 이름을 붙였습니다. 왜 그럴까요? 바울사도는 지금까지 자랑하는 그 자화자찬하는 거짓교사들을 향해서 그들은 참으로 어리석은 자들이다. 그렇게 얘기를 해왔어요. 그렇게 지금까지 일관되게 얘기를 했던 바울사도가 갑자기 자기 자랑을 하기 시작하는 겁니다. 그래서 이거를 학자들은 바보 연설, 바울의 바보 연설이다. 그렇게 이야기를 합니다. 바보 연설을 시작하면서 바울은 이렇게 말합니다 11장 1절에서 원하건대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라 청하건대 나를 용납하라 이게 두 번이나 용납하라 용납하라 이렇게 얘기하죠 그리고 좀 어리석은 것을 용납하라 내가 지금 좀 어리석은 짓을 좀할 테니 이게 뭐예요? 자랑을 좀 해보겠다는 거예요 거짓 교사들이 하는 것처럼 내가 자랑을 좀그 어리석은 자랑을 할 테니 나를 용납하라 용납하라 두번 얘기하는 겁니다 근데 왜 바보 연설을 하는 것일까요 바보 연설을 하려고 하는 바울사도의 동기가 무엇일까요 이것을 좀 먼저 살펴볼 필요가 있는데 2절에서 이렇게 말합니다 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 여기 열심이라는 말을 주목하세요 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다 이 말씀도 이 구절도 많은 오해를 해요 사람들이 어, 아 바울사도는 어떤 그 중매장이처럼 그리스도와 고린도 사람들을 연결시켜주는 그런 사람이구나 이렇게 생각을 하는데 유대인들에게 약혼식이 결혼식만큼이나 중요한 그런 위치를 가지는 것이죠 약혼을 할 때에 신부의 아버지가 자기 딸에게 남편이 되는 이 사람에게 서약을 시킵니다 이게 어떤 서약인가 하면 내가 결혼식 날까지 당신 앞에서 나의 순결을 신부로서의 순결을 잘 지키겠습니다 근데 누가 이걸 서약을 하게 한다고요? 신부의 아버지가 그리고 신부의 아버지는 어떤 책임을 떠맡게 되나 하면 신부가 결혼식 날까지 순결을 잘 지킬 수 있게 해야 하는 책임이 누구에게 주어지나 하면 신부의 아버지에게 주어지는 거예요. 그래서 지금 바울사도는 그런 의미에서 마치 고린도 교회의 아버지와 같은 심정으로 고린도 교회를 그리스도께 시집 보내는 그리스도의 재림의 날까지 내가 고린도 교회를 잘 순결을 보존하고 이들이 그리스도와 멋진 결혼식에 들어갈 수 있도록 내가 너희를 아비의 심정으로 그 말이 뭔가 하면 열심이라는 말입니다. 여기 열심이라는 말을 좀더 직역을 한다면 이렇게 표현할 수 있어요. 내가 하나님의 질투하심으로 너희를 위하여 질투하노니 여러분 아시죠? 구약 성경에서 출애국기 20장 5절 10개명의 본문 안에서 하나님이 이렇게 말씀하세요. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 바로 이 질투하는 하나님이라고 하는 말이 질투한다는 말은 하나님께서 배타적으로 자기 백성을 사랑하신다는 말씀이잖아요. 그러니까 이런 내가 너희의 아버지로서 내가 너희들을 결단코 그 누구에게도 빼앗기지 않겠다. 혹은 내가 너의 남편으로서 너를 그 누구에게도 빼앗기지 않을 것이다. 하는 하나님의 사랑의 열심을 표현하는 어, 단어인데 이것을 바울사도는 가져다 쓰는 겁니다 물론 헬라어지만 같은 의미를 가지는 단어를 가지고 온 거예요 그래서 어, 바울사도는 내가 하나님의 열심으로 내가 열심을 낸다 하나님이 질투하시듯이 너희를 사랑하시는 것처럼 나도 질투하는 열심으로 너희를 포기할 수가 없어 바보 연설을 하는 바울의 마음은 그런 아비의 심정으로 내가 너희들 중매장이가 아니고요 아버지 신부 아버지의 심정으로 내가 그리스도께 너희를 순결하게 인도해야 해 이런 마음을 가지는 거야 사실은 이런 게 오늘날의 모든 목회자들에게 동일하게 주어져야 하는 것이죠. 이런 열심입니다. 어, 위기가 생긴 거죠. 신부 아버지에게, 바울에게. 왜냐하면 영적인 음행이 일어난 거예요. 순결을 깨뜨릴만한 사건이 일어난 거예요. 그게 바로 지금 고린도 교회가 바울사도를 거부하고 거절하고 바울사도가 전한 복음을 거절하는 이 사건을 아울사도는 영적 음행이라고 이해를 하는 것입니다. 3절을 보면 우리가 그것을 알수 있는데 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라 갑자기 창세기 3장의 얘기를 가지고 오고 있죠. 이거 무슨 얘기예요. 뱀이 하와에게 와서 선악과를 먹게 했고 범죄하게 했고 하나님과 아담 사이의 언약을 깨뜨렸고 아담을 쫓겨나게 했고 하나님과 아담의 관계를 깨뜨려버렸어요. 음행이 일어난 겁니다 영적으로 이 사건을 가져오면서 너희 마음이 그리스도를 너희의 신랑인 그리스도를 향한 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패하게 될까 내가 두렵다 신부 아버지의 심정으로 말하는 거예요 그러니까 영적 음행이라고 하는 말을 바울사도가 어떤 방식으로 교회에 적용하여 말하는지를 잘 이해할 필요가 있습니다. 일반적으로 영적 음행 그러면 어떤 생각이 드나 하면 교회나 성도가 성적인 또는 도덕적인 방종에 빠지거나 탈선할 때 영적인 음행이다라고 생각하기가 참 쉽습니다. 틀리지 않습니다. 그러나 훨씬 더 깊은 의미를 가지고 바울사도는 지금 얘기하고 있는 것입니다. 영적 음행의 가장 본질적인 형태는 우상숭배예요. 그러니까 그리스도와 신랑이신 그리스도와 교회 사이에 뭐가 낀 겁니다 신랑인 그리스도를 대신할 만한 것이 들어온 거죠 애인이 생긴 거죠 그리스도를 잊어버리게 만드는 사건이 생긴 거예요 그리스도가 없어도 행복하다고 느끼게 만드는 무엇인가가 그리스도와 교회 사이에 생긴 거예요 이걸 영적인 음행의 본질, 우상 숭배라고 얘기를 하는 겁니다 고린도 사람들이 바울사도를 거절함으로써 결국은 영적인 음행에 빠지게 되었는데 그 영적인 음행에 개입되는 존재가 있어요. 그 개입되는 존재는 뭔가 하면 바로 거짓 교사들입니다. 거짓 사도들입니다. 그들이 와서 하와에게 찾아왔듯이 거짓 교사들, 거짓 사도들이 고린도 교회에 찾아와서 하나님이 주신 말씀이 있었건만, 바울이 전한 복음이 있었건만 다른 복음을 전했고 다른 거짓된 복음을 전한 겁니다. 그래서 그들이 영적인 음행에 하와가 타락했던 것과 똑같은 방식으로 고린도 교회가 지금 넘어지고 있는 상황인 것입니다. 여기서 바울사도가 이야기하는 것은 자, 그러면 너희가 지금 이 위기 속에서 어떻게 해야 하는가? 사탄의 기만성 그리고 사탄이 너희들을 어떤 도구를 이용해서 기만하고 있는지를 알라는 거예요. 그래서 바울 사도는 조금 더 나아가서 뱀이 어떻게 하와를 타락하게 했는가? 그리고 거짓 교사, 거짓 사도들이 들어와서 너희들을 어떻게 타락하게 했는가? 이게 같다는 거예요. 자 어떤 식으로 같은지 한번 보세요. 하와는 사탄의 거짓 가르침에 속아서 타락했죠. 근데 사탄의 거짓 가르침이 뭐였나 하면 선악과 먹어 괜찮아 그 얘기죠. 괜찮은 정도가 아니라 너희가 하나님과 같은 존재가 될 거야. 근데 그 얘기에 더 깊은 어 이면에는 이런 의미들이 있습니다. 하나님의 공급하심은 불충분해. 하나님은 좋은 걸 당신 혼자만 가지시고 우리들에게는 어, 좀별 볼일 없는 것들만 허락하셨어 하나님은 완전한 자유를 구가하시지만 우리에게는 좀 우리를 묶어두시고 구속하시려고 해 이런 식의 메시지를 준 겁니다 너희가 행복하지가 않아 결국 영적 음행의 핵심은 우상숭배다라고 얘기할 때 이런 얘기예요 하나님으로부터 만족을 느끼지 못하는 거예요 그러니까 내 남편이신 그리스도와의 관계 속에서 행복하지 않은 것입니다 그리고 하나님 외에 다른 것을 선택하는 생각과 행동 그러니까 이것이 지금 고린도 교회에 그대로 찾아온 누구를 통해서 거짓 교사들과 거짓 사도들을 통해서 그들이 주는 복음 이런 식의 메시지를 준 겁니다 우 주는 보고는 어떤 것이었을까요? 사탄의 기만적인 도구, 거짓된 가르침 거짓된 가르침이라는 게 어떤 것인지 그럼 여러분 생각해보세요 이런 말씀들을 우리가 읽을 때, 공부할 때 아, 그건 1세기에 고린도 교회에서 있었던 얘기구나 천만의 말씀이에요 이거는 지난 21세기, 21세기 동안에 계속해서 있어 왔던 이야기입니다 아니 에덴 동산에서부터 뱀이 하와를 유혹할 때부터 계속 있어 왔던 사탄이 하고 있는 일입니다. 거짓 가르침을 분별하지 않는다면 우리는 신앙 생활을 제대로 못하는 거죠. 왜? 영적 음행을 하고 있는 겁니다. 사절에서 바울 사도가 이렇게 얘기하죠. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예술을 전파하거나 보세요. 다른 예술을라고어요 바울은 참된 예술을 전파했지만 그건 다른 예술을 전파해요. 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 바울은 성령님을 얘기했는데 그들은 다른 영을 얘기해요 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나 영적음행이에요 다른 복음을 전해요 바울사도가 갈라디아서에서 얼마나 흥분했는지 여러분 기억하시죠? 저주를 받을지 하다 그랬어요 다른 복음을 전한다면 근데 문제는 뭐예요? 너희가 잘 용납하는구나 왜 그럴까요? 하와가 그렇게 했잖아요 하와가 뱀이 하는 얘기를 듣고 거짓말이야 이렇게 얘기했었어야 되죠 근데그 얘기를 듣고 하나님의 약속을 하나님의 명령을 버렸어요. 지금 이 사람들은 거짓 교사와 거짓 사도들이 얘기하는 다른 예수 다른 영 다른 복음을 듣고 용납했어요. 그 얘기는 뭐예요? 바울 사도를 참된 사도를 거절한 것이고 복음을 거부한 것입니다. 똑같은 일이 일어나고 있는 것이고 이런 일은 지금 21세기 한국교회 안에서도 그리고 우리 모두 안에서 일어나고 있는 일들입니다. 다른 예수라고 얘기했을 때 바울사도가 어떤 얘기일까요? 예수만으로는 부족하다는 것이죠. 그들은 그렇게 얘기했습니다. 예수만으로는 부족하다. 구원을 받기 위해서는 너희들이 예수님을 믿어야 돼. 예수님의 십자가 필요해. 부활도 있어야 돼. 그렇지만 할례도 받아야지. 율법을 순종해야지. 아니 그렇게 살면서 너희들이 어떻게 하나님이 나를 구원해 주실 거라고 기대할 수 있어. 너희들도 좀 해야지. 이런 메시지입니다. 얼마든지 납득이 되고 받아들여질 만한 이야기죠 그리고 죄사함을 받고 천국 간다 해도 그것만은 아니잖아 너희들 지금 눈뜨고 살아가는 이 세상이 얼마나 중요해 지나가면 오지 않는 세상이야 이 세상에서 너희들이 성공하고 좀 물질적으로도 부여함을 누리고 천국 가서 누리는 그것만이 아니잖아 여기서도 필요하잖아 복음만 예수만으로는 부족해 예수 플러스 건강 예수 플러스 부자 예수 플러스 성공 이런 얘기들을 하고 있는 것입니다. 바울이 전한 예수님은 예수 그리스도는 우리의 죄를 완전히 죄값을 갚으셨고 우리를 하나님 앞에 설수 없는 죄인들이 가질 수 없는 완전한 의로움을 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신 거예요. 더 이상 부족한 게 없어요. 그것은 천국에서만이 아니라 이 세상에서도 천국을 맛보아 누리고 살아가는 존재들이 되게 한 거예요. 그것을 이들은 축소시켰습니다. 그리고 다른 것을 추가한 것이죠. 다른 영을 어, 그들이 전했다고 그랬어요. 다른 영을 전했다는 얘기는 뭔가 하면 이런 얘기입니다. 성령은 기적을 일으키고 무화경의 체험을 주시는 분이다. 이 거짓 교사들이 와가지고 자랑했던 것 중에 하나가 뭔가 하면 자기들은 무화경의 체험, 입신의 체험, 무슨 뭐 신비한 체험 이런 것들을 한다는 거예요. 그렇게 말함으로써 자기들을 고린도 교인들과 차별화시키는 거예요. 야 너희들 천국 가봤니? 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 내가 천국에 한세번 정도 갔다 왔는데 말이야. 이런 식으로 얘기하면, 어, 저게 무슨 소리지? 그러니까 사람들이 다 혹한 거예요. 미혹을 당한 겁니다. 그러니까 이런 식의 성령은 인격적인 분이며, 인격적일 뿐만 아니라. 주님께서 성령, 보혜사 성령을 너희에게 보내실 것이라고 얘기하셨을 때 강조하셨던 거, 요한복음 14장, 15장, 16장에 강조하셨던 게 뭐예요? 그거는 그는 진리의 영이라 내가 너희에게 가르친 것을 생각나게 할 것이다 그가 너희를 진리 가운데로 인도할 것이다 그가 스스로 말하지 않고 내가 너희에게 말한 것 아버지께로부터 받은 것을 말할 것이다 그러나 이들이 말하는 성령님은 다른 영은 진리와 무관한 영이었고 기적이 일어나고 체험을 주고 신비하고도 이상한 일들이 일어나게 하는 그런 영인 것입니다. 세 번째로 다른 복음을 전했다고 그랬죠 다른 복음은 어떤 것입니까? 여기서도 마찬가지예요. 예수님만으로도 부족하다 그랬는데 믿음만으로 부족하다는 얘기죠? 믿음만으로 부족하면 뭐가 더 필요할까요, 여러분? 복음이 요구하는 믿음만으로 부족하니까 옛 언약의 조항들을 지켜야 된다고 얘기하는 것이고 구약이 필요한 것이죠. 율법이 필요한 거죠. 그리고 또 하나 있어요. 더 많이 지키면 지킬수록 성령의 은사를 더 많이 체험하고 더온전한 그리스도인이 된다는 거예요. 그러니이 이런 들이전 전부 율율주주의로들을을 몰고 는율율주주의묶묶어야야짓짓사사이이 행세하기가 편해요. 종교적 권위를 가장하여 그들이 마음대로 행할 수 있는 것입니다. 오늘날에도 이단 사이비들은 다 그렇게 합니다. 종교적 권위를 율법주의 위에 행사하는 것입니다. 보금이 있는 곳에 종교적 권위주의로 행세하는 자들이 그 힘을 잃는 것입니다. 보금은 그것을 허용하지 않습니다. 하나님의 권위와 말씀의 권위와 하나님이 세우신 하나님의 종들의 권위를 인정하지만 그런 거짓 교사들이 보여주었던 것과 같은 권위주의에 눌리지 않습니다. 그래서 바울이 전한 예수, 바울이 전한 영, 성령, 바울이 전한 복음은 그 자체로 모든 것이 충분한 것이었습니다. 다른 게 필요하지 않았습니다. 거짓 교사들의 관점은 바울사도와 모든 면에서 극명하게 차이를 가지는 것을 우리가 볼수 있는데 먼저 십자가와 고난에 대한 태도예요. 이거 굉장히 중요한 문제이고 우리들한테도 많이 걸려있는 문제거든요. 바울의 관점은 이거예요. 복음의 중심은 십자가다. 명백하죠? 그리고 십자가의 고난을 통해서 성령 하나님을 경험한다. 내가 고난의 신비를 알고 싶다. 고난의 참여함을 알기를 원한다. 필리포스에서 바울사도 그런 얘기하죠. 또 골로세서에서는 그리스도의 남은 고난을 내육체에 채운다. 그런 표현들을 해요. 그러니까 고난이라고 하는 것은 바울사도에게 있어서 뿐만 아니라 성경 전체를 깨뚫고 있는 굉장히 중요한 주제이고 그리스도인들이 이 땅을 살아가는 동안에 그 고난 속에서 하나님의 은혜를 경험하는 것은 이로 말할 수 없는 것입니다. 그래서 고난당한 것이 내게 유익이라고 시편 기자는 고백하지 않습니까? 그 다음에 고난이 깊을수록 성령 하나님의 은혜를 더 깊이 체험하고 십자가의 은혜를 더 깊이 알아가게 돼요 고난이 있을 때하나님의 나를 버렸구나를 경험하는 게 아니라 고난이 있을 때하나님의 나를 진짜 사랑하시는구나를 경험한단 말이에요 바울의 고난신학이에요 십자가신학이에요 그런데 거짓교사들의 관점은 그리스도의 십자가 죽음은 뭐예요? 과거다 지나간 일이다 죽은 그리스도는 부활하신 그리스도에 의해서 대치되어야 한다 십자가는 중요하지가 않아. 부활이 중요해. 그래서 어떤 결과가 나오나요? 은혜는 부와 건강 성공 그리고 영적 체험과 종교적 성공을 통해서 받는 거야. 그럴 듯하죠. 고난 속에서도 하나님을 의존하여 평안히 고난을 덮는 기쁨이 여기에는 없어요. 환란 속에서도 기뻐할 수 있는 믿음의 신비가 여기서는 경험되지 못해요. 전부 자기 중심성. 자기예요 자기 자기중심성 자기 만족 자기자랑으로 가득 찬 삶을 자기 추구 자기 시현 복음은 이런 것과 양립하지 않습니다 이들의 관점은 문제는 너희가 잘도 용납하는구나 먹혔습니다 오늘날에도 먹히고 있습니다 하나님 나라에 대한 태도를 보죠 바울세도의 관점입니다 하나님 나라는 아직 성취되지 않았습니다 이미 왔지만 오고 있으며 올 것입니다 완성이 아직 기다려야 하는 사건입니다. 아직 그리스도와의 결혼식을 우리는 치르지 않았습니다. 약혼했습니다. 그날을 기다리면서 사는 사람들입니다. 그래서 바울사도는 고린도 교회의 순결을 지켜주기 위해서 애를 쓰고 있습니다. 그런데 거짓 거짓, 사도, 거짓 교사들의 관점 하나님 나라는 완전히 실현됐기 때문에 완벽하게 누릴 수 있다고 가르쳤습니다. 그리고 우리는 이미 그리스도와 결혼했기 때문에 더 이상 고난, 십자가, 자기 부인 이런 거안 해도 돼. 그거는 결혼하기 전에 얘기야 결혼했으니까 이제는 마음껏 누려 이게 거짓 사도들의 거짓 교사들의 관점이에요 이런 것들은 먹혀요 듣고 싶은 얘기예요 귀가 가려워서 자기 귀를 긁어줄 수승을 많이 둔다 먹혀요 거짓 교사들의 정체를 바울 사도는 이제 노골적으로 드러냅니다 왜냐하면 이 싸움을 제대로 하려면 거짓 교사들이 누군지를 분명하게 이제는 노출시켜야 돼 아니 폭로시키는 거예요 그래서 이들은 사탄의 하수인이다 대놓고 얘기합니다 바울사도의 대적은 지금 고린도 교인들이 아니에요 고린도 교인 그러니까 하와가 대적이 아니라 하와를 넘어뜨린 뱀 뱀을 사중한 사탄이에요 그래서 사탄의 하수인들이 거짓교사들을 향해서 바울사도는 얘기하는 거죠. 거짓교사들은 하와와 하나님의 관계를 망친 뱀처럼 고린도 교회와 그리스도의 결혼관계를 망치려 하는 사탄의 하수인이다. 이게 바울사도가 본문에서 아예 폭로를 시키는 내용입니다. 어떻게 폭로를 시키는가 하면 이 지극히 큰 사도들의 정체라고 이, 이 말이 무슨 말일까요? 자, 5절을 보시면 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금 도 없는 줄로 생각하노라. 바울사도가 이렇게 얘기해요. 지금 어리석은 자랑을 하는 것이에요. 근데 여기서 지극히 크다는 사도가 누굴까? 지극히 크다는 사도들보다 부족한 게 나는 조금도 없다. 되게 겸손하지도 않고 이상한 말로 들리잖아요. 그 그러니까 바울 사도가 나의 어리석은좀 어리석은, 어리석은 걸용납하라용납하라 용납하라. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 바보. 지금 바보 연설을 하고 있는 것입니다. 지극히 큰 사도들에 대해서 어 학자들이 논란이 있는데 어 고대 교회로부터 또 칼빈과 같은 종교계 역자들도 이것은 아마 베드로나 요한이나 이런 어, 주님을 따라다녔던 제자들을 가리키는 말일 것이다 라고 해석을 했는데요 최근으로 오면서 점점점점 현대학자들은 그 맥락과 상황들을 더 보게 되면서 이것들은 바로 스스로 자화자찬하는 거짓교사 거짓사도들을 가리키는 말일 것이다 라고 해석을 합니다 그렇다면 지극히 큰 사도라는 사람들은 누구냐? 말씀을 혼잡하게 한 사람들이에요. 2장 17절에 자화자찬하는 자들이에요. 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 전한 자들입니다. 사탄이 광명의 천사로 가장하는 것처럼 사탄의 일꾼들입니다. 그리고 의의 일꾼으로, 사탄의 일꾼이 의의 일꾼으로 가장하고 나타나는 그들은 가짜입니다. 이게 바울사도가 폭로하는 이야기입니다. 그러면 거짓사도 속이는 일꾼 그리스도의 사도로 가장하는 자들이라는 말을 바우사도가 하는데 13절을 보면 그런 사람들은 거짓사도요 속이는 일꾼 뭐 사탄의 이 장점이 아니에요. 사탄의 특징은 속이는 거죠. 거짓의 압이에요. 거짓사도요 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 라고 얘기합니다. 여기 가장한다는 말이 나와요. 매스커레이드라고 하는 어 말이 이거 뭐예요? 가면무도회 얘기하는 거예요. 가면무도회 참석은 안 해보셨겠지만 영화 같은 거 보면 은왜다 가면 쓰고 이렇게 나와서 뭐 노래도 부르고 춤도 추고 하는데 누군지를 모르죠 잘. 완전히 자기를 가장 변장시킨 겁니다. 가장한 겁니다. 그런 사람들은 거짓사도 속이는 일꾼 자기를 그리스의 사도 가장하는 자들 또 광명의 천사로 가장하나니 의의 일꾼으로 가장하는, 지금 바울사도가 얼마나 강조해서 말하는지 아시죠? 이 사람들 액면 그대로 보면 안 돼. 그 사람들은 다 늑대인데 양의 가죽을 쓰고 있는 거야. 라는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 광명의 천사, 의의 일꾼으로 가장하는 거예요. 무서운 얘기죠, 여러분. 그러니까 그런 얘기를 하잖아요. 진짜 사기꾼은 진짜 믿을만해 보여요. 그러니까 여기서 얘기하는 거 광명의 천사로 가장한다고 사탄이 빛의 천사로 그리고 사탄의 하수인들이죠 일꾼들은 의의 일꾼으로 가장해요 그러니까 제일 훌륭한 목사야 제일 훌륭한 사도야 제일 훌륭한 말씀의 종이야 예수님을 닮은 사람이야 라고 가장한다고요 근데 이게 대단한 일이 아니니라 그들의 마지막은 행위대로 그걸 저주받을 자들이라고 바우사도는 명백하게 얘기를 하는 거예요 그럼 보세요 이런 바울 사도가 지금 고린도 교회를 향해서 폭로하고 있을 때이 폭로는 고린도 사람들에게는 충격적이었을 겁니다 왜냐하면 자기들은 지금 세상에 이런 하나님의 종이 없어 이렇게 훌륭하신 지도자들이 없어 그렇게 얘기를 하고 있었는데 바울 사도는 지금 뭐라고 얘기하냐면 그것들은 다 사탄의 하수인들이야 라고 얘기하는 겁니다 오늘 적용할 점을 보죠 참복음과 다른 복음, 참교사와 거짓교사 분별하자는 겁니다 그냥 따라가면 안 된다는 거예요. 그게 바로 고린도 후서뿐만 아니라 이 말씀을 통해서 하나님 우리에게 가르치시는 거예요. 그거는 성도 각자의 몫이에요. 분별해야 돼요. 거짓된 약속과 가르침을 거부할 뿐만 아니라 대적해야 돼요. 그리고 우리 한국 사회뿐만 아니라 우리 이 세상이 가지고 있는 성공주의와 승리주의가 가져다주는 생각이 있죠. 그건 뭐예요? 큰 성공. 사이즈는 석세스다. 그러니까 양으로 다 따지는 거죠. 큰 빌딩 있으면 야 성공했구나. 근데 그런 문화는 사실 그런 정신은 성경적이지는 않아요. 그런 것들 때문에 고린도 사람들이 속은 거거든요. 왜냐하면 사람들은 거짓 교사, 거짓 사도들은 대단해 보였고요. 겉으로도 멋있었고요. 좋은 학교 를나왔다 그랬고요. 뭐 그들은 막 이력서를 뭐 어떻게 만들었는지 하여간 굉장했어요. 근데 바울은 그런 얘기를 안 하거든요. 참과 거짓을 분별하는 면에 있어서 이런 승리주의를 거부하는 거 중요합니다 그리고 그리스도 앞에서 신부로 서는 날까지 영적인 순결을 지키는 교회와 성도로 살아가는 것 뭐라고요? 영적인 음행이 우상 숭배라고요 그리스도 없이 행복한 거예요 여기서 바울사도는 하나님을 대신하여 그린도 사람들을 지금 책망하고 또 그리스도께 순결하게 결혼식 날까지 그들을 지키기 위한 열심과 질투하는 마음으로 그들을 향해서 호소하고 권면하고 있는 것입니다 이제 오늘 우리는 12강을 마쳤고 다음 주에는 13강으로 들어갑니다 11장에 우리가 일부 본문만을 다뤘는데 그 다루지 못한 6절부터 12절 그리고 16절 이하에서 남은 33절까지를 가지고 우리는 복음의 진리가 어떻게 삶으로 증명돼야만 하는가 어지 교사들을 분별하는 문제와 관련해서 다음주에 계속해서 다루도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.